¿Se han puesto a pensar qué pasa cuando juntan a un mago, a un tipo con la peor suerte del mundo y a un tipo que estudia la licenciatura de Derecho? Pues hacer el ridículo en internet. Esto es Contacto Geek, presentado por Mago, por Charlie Buster y Deo. ¡Bienvenidos! ¿Qué tal? Sean todos bienvenidos a este su podcast favorito, Contacto Geek. Como siempre estoy aquí a sus servicios, el buen mago. Charlie Buster. Y como siempre, Deo. Muy bien, pues esta semana eh, pasaron varias cosas importantes. Por así esta, semana, esta semana estamos enojados. Esta semana estamos furiosos, esta semana estamos como con ganas de quemar algo. Porque la primera noticia y con la que debemos empezar esta semana es que no vamos a poder celebrar a gusto el 60 aniversario de Spider-Man porque su película Across the Into the Spider-Verse se retrasó. Se suponía que se iba a estrenar en agosto de este año, pero que creen amiguitos, se retrasó hasta junio del 2020. No, es, que ni, es que ni siquiera fue inicio, fue hasta mediados del siguiente año. ¿A quién carajo se le ocurre? Mira, mientras, mientras esté trazada para mejorar el producto que ya tenemos, por mí no pasa nada. Porque estás de acuerdo que Across the Spider-Verse tiene que ser mínimo igual de buena que Into the Spider-Verse. Pero es que claro. mira, Dan, ahí, 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 viene, ahí viene. Si dices que es para mejorar, no, no, no siempre sale bien. Por ejemplo, trataron de mejorar este, no una, no dos, cinco veces. Tratar de mejorar Dark Phoenix, Los Nuevos Mutantes, Morbius y ve cómo terminaron. La única excepción de película que sí retrasaron para mejorar y quedó más que bien fue Sonic. ¿A poco hay película de Morbius? ¿A poco hay película de Los Nuevos Mutantes? Según yo, esa madre se había cancelado. Estos, estos vatos, óiganlos, óiganlos. Pues sí, lamentablemente existen, existen. No, no, no es, es como la película de Eragon, no existe una película de Eragon. Bueno, la cuestión es que mira, si es para mejorar, yo sin problema. Y hablamos de, de Sony en referencia a su película de Spider-Verse, la continuación de Into the Spider-Verse. No creo que se arriesguen a mejorarla a la inversa, o sea, no creo que se arriesguen a retrasarla solo para hacerla peor. Porque se están jugando una de las producciones que más dinero les ha dejado. Y un Oscar. Y un Oscar. Mira, si, si quieres, este, mira, la siguiente noticia, este, es que ¿cuántas veces se le tiene que decir a Ezra Miller que se sigue? Otra vez fue arrestado nuestro querido Flash, y, y, a, esta, y a esta noticia me gusta decirla, decirle, we need to talk about Ezra, o necesitamos hablar de Ezra, que no te dio la referencia, yeah. Es que Flash, con su disflash. Ay, a ver, miren, entendemos que Ezra Miller tenga problemas y que estos estos problemas a veces lo hagan cometer estupideces pero mano digo ya tuviste un arresto dos arrestos este ¿cuál es el tercer cuarto no, y sí, lo, peor, lo peor es que ahora este sí estuvo grave porque el carnal por lo que nuestras fuentes <coughs> otras páginas <coughs> cuentan al parecer este carnal estaba en una pues, borrachera de compas pero le dijeron pues, pues ya güey ya 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 vete ya ya ya, ya te es tu hora este güey no se quiso ir, agarró una silla y... Aquí hay tres opciones. ¿Cuál creen que eligió? A. Se sentó. B. La agarró y la tomó cordialmente del lugar y se las, la puso en otro lado para que no interviniera en el paso público. O C. La agarró y se la aventó a una de las personas presentes. Todos sabemos la respuesta. Lamentablemente creo que todos sabemos esa respuesta. La, para, los que no, para los que no sepan, pues la respuesta fue C. Se la aventó a creo que una chica del grupo. Y hasta dónde se supo, la chica estaba internada. Ezra, 
Mira, entendemos que a lo mejor después de esto ya no vuelves a hacer Flash, lo cual sería comprensible para Warner. Digo, um, actualmente su escuadrón de la Liga de la Justicia diagonal cast de Aquaman se está yendo por la borda. Pero mijo, no tampoco quieras sepultar tu carrera. Parece que se está esforzando a la vea. Es hora de ir a lo que al parecer va a ser una sección hasta que termine el juicio. ¿Qué diablos ha pasado con Johnny Depp y Amber Heard? Eso al volver del corte, no hay corte. Sí, todavía no nos patrocinan para que tener un corte digno. Así que bueno. Recientemente, pues lo más, lo más cabrón del juicio ha sido que, pues, pues finalmente ha pasado, señores y señores. Uno de los dos protagonistas de esta historia digna de una película. Y sí, estoy muy seguro que terminando el juicio le van a hacer una película. Johnny Depp ha empezado a declarar. Todo, todo, todito. Por fin tiene la oportunidad, tiene el micrófono metafórica y literalmente para contar su versión de todos los hechos de la relación con Amber. Pero hay que regresar unos días antes. ¿Por qué? Porque antes de que Johnny Depp subiera al estrado a declarar, a dar su versión de los hechos, llamaron a su, a su hermana, ya habíamos comentado eso, llamaron a su doctor, a la enfermera personal y hasta el asistente personal de Amber Heard, que, que ahí viene lo bueno. Amigos, todos, todos y cada uno han dicho, han confirmado que Johnny Depp nunca, nunca ha sido agresivo ni con ninguna mujer, que jamás lo vieron a agredir a Amber, que él es muy, este, tal vez demasiada buena persona. Y luego es, es ahí cuando llega Johnny al estrado y, 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 y te rompe el corazón. Al menos a mí me está rompiendo el corazón por cada cosa que dice. Pobrecito hombre, la verdad es que eh, tuvo mala suerte. El carnal está salado. La neta, le pasó de todo. La cosa tal? aquí, sí, la cosa aquí es que, pues sí, nos robó el corazón Johnny Depp con su declaración. No sabemos cómo va a terminar esto, aunque lo obvio es que actualmente, pues, si el jurado dice que Amber Heard es inocente, está pero si bien idiota. No lo dudes, ¿eh? Es que todavía falta escuchar la versión de los hechos de ella, pero pues hasta ahora, pues, todo va para mal con ella. Digo, ¿has visto las caras que ha puesto en el juicio? Se veía bueno. derrotada. No, no solamente sus caras, sus abogados, güey. Su, su, todos sus abogados están con cara de, güey, ¿qué hacemos, güey? ¿Ahora qué decimos, güey? Voy a hacer. La cosa es que lo que más llamó del juicio, por no decir lo más estúpido que ha podido haber existido en la vida, es que, pues, una de las cosas con las que precisamente creo que fueron los abogados de Her intentaron, pues, demostrar que Johnny Depp está loco de remate. Fue con algo que ya se había mencionado precisamente en el juicio anterior con The Sun. Y fue el misterioso... A mí me gusta llamarlo como el misterioso caso de la caca en la cama. ¿Qué diablos? Sí, tan solo, eh, solo oírlo, la neta, sí me revuelve el estómago. La cosa es que, pues, originalmente se había... Y miren, aquí lo digo con al tanteo porque puede que yo me esté equivocando. Pero según yo, en la versión en lo del juicio ocurrido contra The Sun, se había dicho de que el que se había cagado en medio de la cama había sido Johnny Depp. Después, pues conforme fueron pasando los días y el caso se cerró y pues técnicamente se reabrió, con, se reabrió con todo esto, se reveló que pues la caca no solo de verdad existía, sino de que la culpable de todo esto había sido Her. ¿Qué diablos es en serio, hermano? ¿Qué? Entonces, pues los abogados de Her, por lo que tengo entendido, intentaron defender diciendo otra vez que pues Johnny Depp había sido el que había provocado todo esto. Cuando este dijo que lo que realmente había pasado es que... Amber Heard en un berrinche Ni siquiera recuerdo porque habían dicho que había sido un berrinche Pero pues había sido un pinche berrinche eh, eh... Lo que yo recuerdo es que había dicho Johnny Que él estaba regresando Creo que de grabar algo Estaba descansando, regresó a su casa en la mañana Y este, llegó Amber Heard estaba pues como dices, no, algún berrinche Este, y cuando subió 
a su habitación, ahí viene lo feo. Encontró, pues, lo... El chocolate no deseado, el chocolate no deseado. Y este carnal... El, el pedo es que Amber Heard le echó la culpa a sus perritos. Lo cual, pues, hubiera tenido un poco de sentido si no hubiera sido porque... Pues la raza de estos perritos, eh, que estoy buscando el nombre de la raza, el cual no encuentro, pero creo que se llamaban tacita de té. Sí, eh, ¿sabe, ¿Saben por qué les dicen tacita de té? Porque así ya... Bueno, son raza pequeña, son una raza pequeña, es raza de bolso. Es porque esos cabrones te caben en una mano, güey. Esos perritos son chiquititos, 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 más pequeños que un chivo, bebé. Entonces, eh, pues, hagamos las comparaciones. Topo de humano, perrito chiquito. O sea, están bueno, viendo aquí la, el, la, el ojalá error no. de la lógica, ¿no? O sea, la ojalá, y no la están, sí, ojalá y no la están viendo. Entonces, pues, Amber Heard no solo ha quedado como una maltratadora, cínica, manipuladora, agresiva, egoísta, egocéntrica. Puede que todo esto me retire en un futuro si al final sale una revelación más cabrona. Porque pues esta historia, para los que no lo sepan, ha tenido no, no. un chingo de plot twist. No, 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 a ver, a ver hermano, haya o no haya plot twist, es un ojito de Camera Heart, es todo lo que dijiste y más, o sea, no, no, aunque salga Johnny Depp culpable y de verdad te haya sido violento con ella, eso no quita que pues ella también es una maltratadora a fin de cuentas. A lo que voy, antes de que me interrumpieras, todo lo que acabo de decir se le agrega a la lista de fecadora profesional de cama. En el comentario no bueno, mierda de persona. Pero además de todo este tema de pues el pequeño regalito que le dejó Amber a Johnny Depp, eh, pues este mismo... Mencionó en sus declaraciones que una de las causas por la que él continuó en su relación con la actriz es porque tal cual la amenazó, lo amenazó con suicidarse en caso de que la dejara. Y pues si la gente está siguiendo el caso sabrán que Johnny pues tuvo que presenciar un suicidio, o bueno más que presenciar tuvo que sufrir las consecuencias de un suicidio de alguien cercano. Y pues no quería para que pasara otra vez así que ya saben, manipulación emocional. No sé, que el caso está evolucionando, eh, está... no sé... Las cosas son muy extrañas, digo, el juicio está más que más que perdido para, para Amber hasta este momento, pero pues igual estaba el caso de The Sun, y miren lo que pasó. Mientras es que el... el problema con The Sun es que ahí fue donde apenas Johnny Depp empezó a tener apoyo, y en donde se empezaba a ver la verdadera faceta de Amber Heard, se puede decir. Además de que esto técnicamente no era una pelea contra ella, era una pelea contra un periódico en donde lo... Acusaron como maltratador de mujeres Y técnicamente Para Estados Unidos Por la relación tóxica Si sí lo era no, no sé cómo se manejará el asunto La verdad La cosa es que La diferencia La diferencia Es que aquí eh, Si sí es una pelea de tú por tú Ya no es contra un periódico Ya no es contra una nota Que tu ex esposa escribió Solo para joderte Es directamente contra la ex esposa Que es una eh, Aquí anotan otra vez Todo lo que dije hace rato ah, Bueno, bueno Vemos de tema porque esto da para rato, pero ya el episodio entero del, post, del, podcast, del podcast fue para eso. Y sigamos con el tema del cine. Tenemos una buena noticia para quitarnos este desagradable sabor de boca con el tema. Este desagradable, esta desagradable sensación, miren. Esta situación de mierda. Sí, Dios, el humor escatológico a todo lo que da. Pues ustedes vieron Dune, algunos de ustedes está interesado en ver Dune, quizás sí, quizás no. La verdad no, no lo sé y tampoco es relevante en este punto Porque confirmaron la presencia de Florence Pugh para Dune parte 2 La actriz, esa actriz que dio vida a Yelena Belova en Black Widow y en Hawkeye Estará formando parte del cast para la parte 2 Igualmente Austin Butler ha sido confirmado para esta secuela Interpretando el papel, el papel de 
perdonen si no menciono bien el nombre, no, 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 no estoy envuelto, empapado. El personaje de Faith Rosa, sobrino de Vladimir Harkonnen, y al parecer es una pieza clave de lo que es la historia de Doom. Veremos qué tal la secuela, no sé, yo estoy interesado en leer los libros, pero por lo que sé es un universo expandido incluso más grande que el de Star Wars. Y el de Star Wars es una locura, entonces no me quiero imaginar eso. Te la voy a poner así, güey. Arriba las esperanzas, abuelita. El creador de Dune no alcanzó a terminar Dune. Bueno, técnicamente sí acabó la historia principal y dos spin-offs, pero cuando estaba empezando a crear la secuela, la, la que sí técnicamente era una secuela, se murió. Y el que tuvo que terminarla fue su hijo. Así de cabrón está el, el mundo que hizo. No sé. Y, el que es que que, y, que, y creo que el que lo está siguiendo es su hijo, precisamente. O sea, todavía no acaban de expandir el mundo de Dune porque... Ese pedo continúa. No sé qué padre, ¿no? Porque al parecer Dune es como una obra excelente, pero mi hijo... Relájate. ¿Qué es que son la... estos? ¿Qué son estos? No, no, este, no, este, no eres el mismo cuando tienes hambre. Ten, cómete un Smokers. Sí, no nos voy a caer el copyright y nos tiran el, el episodio y ya del tercer strike que nos bajen el, el podcast, pues no está padre, ¿no? Pausa. Es que... yo digo, pausa, yo digo que aquí, cuando este güey está a punto de decir cómete un sneak, que ahí ponga una censura. Cómete un y pi, vuelve así. Continuamos. Continuamos con el mundo del cine, porque hoy. Hoy tuvimos tráiler, el tráiler número 2 de Lightyear. Y sí, tenemos al, a, a Thor. Ya, ya hizo aparición. Las cosas pintan a que va a estar tremendo. Entonces, estoy emocionado por la, por la película. Pero es que no inventes, es que insisto, la, el argumento o, o la lógica detrás de esto es una película basada en una película. O sea, estamos viendo la película que vio Andy. Ah, mira, no sé si Disney ya confirmó eso, pero por lo que yo tengo entendido... Ay, a tener rompas mis ilusiones. No, 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 espérame, espérame, espérame. Esto es, sigue, es, sigue esa lógica, pero no tanto como lo que estás diciendo tú. Por lo que yo tengo entendido, antes de esta película, en nuestro mundo, existió una serie de voz de ayer. ¿Estoy en lo correcto? La verdad, no sé. No sé decirte. Bueno, bueno, yo sí sé que sí, así que chinga tu madre. <risa> Esta serie de Bob Lagier, que creo que se estrenó entre los 90s y 2000s, eh, era la serie que había inspirado al juguete de Andy, el eh, Bob Lagier. Lo que estaríamos viendo ahorita es, sería un reboot diagonal remake, porque el chile no sé cómo contaría, de Bob Lagier. Por lo que técnicamente cuando estemos viendo esa película es como si el Andy de la universidad estuviera yendo a ver la película que se inspiró en la serie que él vio de Mocoso. Cósmico. Sí, ese es el pedo cuando juegas con pendejadas a este estilo. Que es muy fácil crear caos y destrucción. Exacto. En el capítulo anterior del podcast, este, había yo dado la noticia de que pues, Thor, Love and Thunder, no había estrenado ningún trailer, ningún póster, no nada. Y al parecer Marvel nos escuchó, quién sabe. Dijeron, ah, mira este podcast bien, bien chido, son bien chidos, vamos, les vamos a hacer caso, vamos a sacar de una vez el trailer. Porque por fin nos dieron un trailer y dos pósters muy bonitos de Thor, Love and Thunder. Y hemos de decir que se ve con madres. La verdad, sí, Natalie Portman como Jimmy Foster, a.k.a. The Mighty Thor. No pensé que se viera tan bien, la verdad. El problema es el contexto, lo que sucede después. Eh, ¿Te refieres dentro de la película o dentro de las cómics? O sea, sé que los cómics no van a ser fielmente adaptados a la película, pero tienes que admitir que si lo hicieran sería muy gacho lo que estaríamos por ver después. O sea, estamos hablando de un personaje, Thor, que tuvo que presenciar la muerte de su hermano, la destrucción de su reino... Eh, el cómo no le atinó a la cabeza Y... No es que no le atinara, es que no le apuntó 
es diferente. Eh, intentando superarse a sí mismo para después encontrarse con su ex siendo portadora del Mjolnir. Y si esto se basa a como está en los cómics, cuando deje de usar el martillo, verse pelona por la quimio, porque para los que no lo sepan, Jane Foster en los cómics cuando obtiene el poder de Thor es porque esta pendeja tiene cáncer. Esto me refería precisamente a su cáncer. Así que... Pero tampoco le digas así. A lo que me refiero es... A lo que me refiero es, estamos viendo el personaje de Thor superándose, literal. Hay una escena del tráiler en donde está haciendo ejercicio a lo más chingón. Con su barrita de vengador más fuerte. Solo para volver a caer en la depresión porque su exnovia reaparece y se puede morir. Se puede. Mira, no sé si vayan a adaptar la pelea contra el villano este de Thor. Le pones su arrastrado a la pobre Mighty Thor. Esperamos que no porque si no va a estar gacha también. Es que güey, independientemente de todo, espero que no vayan a meter lo del cáncer. O sea, es un factor importante del por cual se vuelve digna. No, lamentable, lamentable y o oh, afortunadamente sí van a meter lo del cáncer. Todavía no sabemos, cállate. Lamentable y afortunadamente sí, te, sí sabemos. No, pero también algo, algo que hemos de mencionar de, de lo que vimos en el trailer es de que volvimos a ver a los guardianes de la galaxia después de un tiempo. O sea, vemos también un pequeño vistazo a, a Nueva Asgard, que parece que tiene problemas políticos por ahí. ¿Qué más habíamos visto en el trailer? Ah, pues está Thor y este Mick, o Kork, no sé cómo se llama. O sea, o sea la película Hola. se llama Thor, claramente tiene que aparecer Thor. No, me refiero a... Ah, bueno. La cosa es de que sale Thor con este Mick o Kork, no me acuerdo el nombre del tipo de piedra. Y, ven, y, y vemos ahí una referencia a los cómics en donde vemos a un dios destruido... O de suscrito de la vida por culpa de Gore, el cazador de dioses. Y también vemos a Ze un pequeño primer vistazo a Zeus. Zeus. ¿O no es el mismo? No, no es ese. Sí, es ese. Solo esperemos que la película esté chingona, ¿ok? O sea, digo, después de lo que ocurrió con Thor Ragnarok... Uh... Solo se puede ir para adelante. Ok, pero estamos de acuerdo que el mayor problema de Ragnarok... Es que quisieron meter el arco de Planet Hulk ahí, ¿verdad? Estamos de acuerdo que ese es el mayor problema de la película, ¿no? O sea, no es como... Como tal, la película no es tan mal, sino el hecho de que sea Planet Hulk es lo que la hace tan mala. Eh, mira, en sí, el... Eh, 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 no, yo digo que no. Yo creo que, mira, el problema, este... Para mí, siento yo, este... Fue el exceso, pero el exceso de comedia... Porque sí, está bien que estemos este, acostumbrados a que Marvel siempre haga chistes hasta en momentos serios. Pero en Thor Ragnarok se pasaron con la comedia. Metieron comedia física, comedia clásica y, un, y chistes que tal vez no van. Y eso, ese, 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 ese es el problema. Metieron demasiada comedia en una película que debería ser seria. Porque a, a, en un inicio la película sí iba a ser muy, muy oscura. Entonces pasaron de ese lado... Al lado cómico Y eso siento yo Eso presiento Que es lo que causó Que la gente odiara a Thor Mira, Yo en general No veo las películas De Marvel Como Con muchas expectativas De que sean grandes películas Quizás por eso Que no me decepciono Mayormente de algunas ¿no? Y bueno es como que Yo las veo con la expectativa De ver cine Cine de, cal, de alta calidad Pero sí espero Una película decente ¿no? Claro no, no, no voy a aceptar algo Como los cuatro fantásticos La que acaban de sacar Hace un par de años o sea, nada más reciente. Pero pues tampoco es que te pongas muy exigente. Digo, a fin de cuentas son películas de superhéroes. No se caracterizan por ser especialmente profundas y ávidas de calidad en cuestiones de guión. La mayoría. ¿Qué películas de superhéroes que rompen este esquema? Batman. Spider-Man 2. Otra de Batman. Mm, dos de Spider-Man 2. Bueno, yo tengo una noticia importante para todos. Ya que 
eh, para los jóvenes tal vez no los recuerden, pero nosotros todavía vivimos esa época. La final, pero vivimos esa época. ¿Alguno de ustedes dos o alguien en la audiencia recuerda Blockbuster? Sí, yo rentaba mis juegos ahí. Pero por supuesto yo iba una vez al mes a rentar una peli. Como se ven algunas, actualmente solo existe uno en Estados Unidos, pero técnicamente la franquicia está muerta. Posiblemente en el infierno, tomando en cuenta las últimas decisiones que tomaron, pero actualmente estoy seguro... Que la franquicia y o el que entonces sea su director creativo están contentos y riéndose en el infierno ya que después de lo ocurrido en bueno primero voy a dar el contexto primero voy a dar el hecho después voy a dar lo que yo pienso que sucedió por primera vez en la historia desde que netflix va funcionando como plataforma de servicio de streaming ha recibido una caída de suscripciones ¿Y después qué de esa caída de quién sabe después de cuánto tiempo Perdió dinero, no ganó, ni se mantuvo Literalmente perdió Mucho, mucho Dinero, ahora, muchos están pensando Y posiblemente también sea un factor Pero no creo que sea el principal Que es porque recientemente Netflix eh, Hizo oficial la noticia De que va a implementar una medida De que, ah, si estás compartiendo tu cuenta Con otras personas que no viven en tu cantón Te vamos a cobrar más, y o Cancelar tu cuenta de plano, dependiendo no, de la región. Si es una parte como muy importante no. o la razón, el desencadenante, yo creo que sí es. No, la realidad, o al menos lo que yo pienso que es la realidad, es que tengamos en cuenta que estos números rojos salieron o están empezando a salir después de todo el desmadre que se está trayendo Rusia con Ucrania y las eh, medidas que están tomando varias empresas, incluidas esta, contra. El país del vodka Muy posiblemente la razón por la que hayan perdido Toda esta cantidad de dinero Sea porque pues están limitando Su contenido de, en Rusia Lo cual quieran o no Es una cantidad fuerte de pérdida En general es una serie de desencadenantes Mucho mayores ¿sabes? Porque es de todo Desde los pésimos Pésimos programas originales Que últimamente ha sacado Netflix Elite por decir no, alguna no me vas a tocar cortar por la línea de puntos, culero. No, dije la mayoría. Cortar por la línea de puntos es arte. Pero lo que ibas a... Desde la, desde la mayoría de producciones originales que está sacando Netflix, que son Tunasco, Elite otra vez, por, por El stand de los besos. El stand de los besos. Otras que son mediocres, como lo son todos los chicos de los que me enamoré. No dije que sea mala, solo dije que es mediocre, no es lo mismo. Es peor. Otras como series que sobreexplotaron como La Casa de Papel. Otras que se les fueron de las manos como lo es Riverdale. Técnicamente Riverdale no es de Netflix. Es de Netflix y de CW, pero la cosa va por ahí. O sea, Sintan tiene toda razón con eso de lo que hacen sus programas y o películas mediocres. Y también que quitan películas y series de su catálogo. Sí, están perdiendo muchos... Esenciales que los hacían como posicionarse entre los primeros lugares Eso sí, Betty, la gente no, no creo que la pierdan Porque si no, ya sería el colmo Pero sí, entre el aumento de precios constante Sus programas mediocres que saca Los pocos programas buenos que tiene Los est está teniendo la costumbre de explotarlos hasta que no den más Como si fueran los padrinos mágicos O los cancelan O los cancelan eh, Pues todas esta, estas cuestiones de... Su limitado catálogo que cada vez está perdiendo más contenido. Los conflictos internacionales que aquí menciona Charlie que es la razón. Y la gota que derramó el vaso. El que te van a cobrar más por compartir cuentas. O sea, ni Disney se atrevió tanto. Y mira que al ratón le gusta cobrar por todo. Hablando del ratón, estamos... yo creo que también es uno de los factores, ¿no? O sea, por ejemplo... Estamos hablando, que de la tiene... compañía, es... estamos hablando de la compañía que intentó eh, expropiarse... Patentar el expropiarse, patentar sería de muertos. Y ni esos cabrones llegaron a ese nivel. Ajá, exacto, ese es mi punto. O sea, Disney 
sabe que compartes tus cuentas, porque lo sabe, es imposible que no lo sepa, ese ratón tiene cosas en todos lados, pero ni él, ni él se atrevió a cobrarte más por compartir cuentas, eso ya es caer muy bajo. No, y es que y aquí viene este otro factor, HBO Max, este Star Plus, Disney Plus, este Paramount, eh, hasta Blim, güey, hasta Blim, cállate los chicos, hasta Blim, Crunchyroll, siento yo que también Crunchyroll. Este, Apple TV, Prime Video, esos no te cobran. Ellos, ahora sí que con que compres la membresía y que estés pagando cada mes, puedes, pueden ser como 50 personas que puedan, estoy exagerando, que pueden estar viendo en la plataforma. Hay 50 cuentas ahí registradas, ¿no? Mientras que Netflix tienes que pagar por paquetitos. No, antes eran 99 pesos para que lo viera una sola persona, 125 pesos para que lo vieran dos personas y 175 para que lo vieran cuatro personas. Ese también es uno de los factores. Te cobran más para que lo vean más, mientras que los otros te dan un precio fijo y lo pueden ver muchas personas. Es que también uno de los factores es precisamente, como dices técnicamente, la actualización, por así decirlo. Realmente Netflix no se ha renovado como plataforma desde que viene operando. No ha intentado hacer algo... Bueno, lo poquito que ha intentado no le ha echado la inversión que debería. Porque, por ejemplo, algunos no están para saberlo, ni yo para contarlo. Pero Netflix intentó incursionar él, él. No dar la, las marcas o, los, o las series a otras empresas para que hicieran el trabajo. No, él genuinamente, la compañía de Netflix, intentó incursionar en el mundo de los cómics. Y lo anunciaron con bombo y platillo su primer cómic, que no recuerdo actualmente cómo se llama. Pero una vez lo promocionó y este salió, no se supo más de él. No se contó una historia de un otro cómic que saliera original de ellos, no, nada. Dejaron morir el cómic. De hecho, actualmente, y lo sé porque lo estoy haciendo yo, si buscas Netflix cómic... Lo único que te aparece es la vieja guardia del cómic a la película. Y algunas otras cosas que han hecho precisamente con los cómics. Pero cómic original de Netflix no encuentras. Y eso que sacaron un tráiler. Por lo que la falta de renovación y la el falta de querer hacer cosas nuevas. Porque digo, los cómics pudo haber sido muy bueno para ellos. Pero pues los pendejos no le metieron ganitas. Pues sí, es un claro ejemplo de que pues esta empresa va a ir en declive rápidamente. En conclusión, Netflix está poniendo el... El pie a sí mismo, o sea, es, es Netflix es el culpable de su, de su declive. Evidentemente. Y como última noticia de esta semana, damas y caballeros, hoy ganó el cine y hoy ganó el mundo de los videojuegos. ¿Por qué? Porque se está rumorando, se están haciendo rumores, es, no sé si ya está confirmado, pero... Jason Momoa protagonizará una película de videojuegos. ¿Adivinen de qué videojuego? Ah, cierto. Ah, Minecraft. Saquen oh, a su niño rata anterior porque Jason Momoa va a interpretar quién sabe qué personaje. No lo sabemos, pero está relacionado con Minecraft. No sabemos cómo, no sabemos por qué, no sabemos siquiera cuándo se consideró Jason Momoa como el protagonista de Minecraft. Ni, ni siquiera sabemos cómo van a hacer una puta película de Minecraft. Lo único que sabemos es que una de las mejores noticias que han salido. O sea, no es que no es queja, no, no es queja. Pero oye, Jason Momoa en una película de Minecraft. Suena extraño, ¿no? Es genial y lo sabe. No, o sea, claro que es genial. Claro, claro, claro que es genial. O sea, por eso dije, no es queja. Pero bueno, lamentablemente ya se nos acabó el tiempo por hoy. Pero no se preocupen, la siguiente semana traemos mucho, mucho, demasiado, no sé cómo le va a ser mago, contenido para ustedes, nuestros queridos oyentes. Yo fui Charlie Goster. Como spoiler, vamos a tener mucho, muchas sorpresas para los programas consiguientes, para los programas que se vienen otra vez. Y para terminar, yo fui Teo. 
para el contacto geek. Porque venimos recargados con mucha energía. Yo fui el mago. Recuerden mantener su contacto geek. Hasta la próxima. Cuídense de chaito. Este programa es ajeno a la salud mental de los conductores. Queda sugerido seguirnos en redes sociales y compartir el programa con todos tus amigos.